0: ein Immobilienbestand aufbauen und davon leben können. Das ist wahrscheinlich das Ziel von vielen Menschen, die Immobilien kaufen, von uns beiden zum Beispiel auch. Einer, der es schon geschafft hat, heißt Markus Rehkugler. In Folge 7 der Serie Being Markus Rehkugler sprechen wir genau darüber. Wir haben schon Gehört, was der Markus alles macht in der Immobilienbranche, Aufteiler, Makler, Bauträger, ist Immobilienhändler selbstverständlich auch und Sachverständiger, aber natürlich baut er eben auch einen eigenen Immobilienbestand auf. Und jetzt wollen wir mal verstehen, wie ist eigentlich die Strategie, hinter seinem Bestandsaufbau und wir wollen ganz konkret ein Objekt vorstellen, ein Gewerbeobjekt, das sich eben in seinem Bestand befindet und ob es da bleiben wird, wollen wir natürlich auch klären. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen erfolgreich einen Immobilienbestand
1: aufbauen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonnier am besten einfach unseren Kanal.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Folge 7, Markus, es mhm. wird jetzt richtig spannend, weil wir dich schon kennengelernt haben als ein wahres Schweizer Taschenmesser für Immobilien. <lacht> <lacht> du gehst in den Markt bei dir am Bodensee mhm. ähm, so vor, dass eigentlich sehr viele Immobilien an dir vorbeikommen, mögliche Immobiliendeals mhm. und dann hast du sehr viele verschiedene Werkzeuge, mit denen mhm. du dann antworten kannst. Und äh, logischerweise kann auch eine Antwort dann sein, Mensch, dann behalte ich die Immobilie jedoch selbst. Und das ist eben genau die spannende Frage. Du könntest flippen, du könntest es als Makler, du könntest es vielleicht aufteilen oder ein Bauträgergeschäft draus machen, aber eben auch dir in, in den Bestand legen. Wann und wie legst du dir was in den Bestand? Was ist deine Strategie dahinter?
2: Mhm. Ähm, naja, ich, ich komme da ja aus... Äh, ähm wie soll ich sagen, aus, aus einer längeren Historie, ähm, habe damit angefangen 2000 oder 2001 mit dem Bestandsaufbau, damals mit Wohnungen und ähm, musste mich da auch irgendwie erstmal reinfinden. Ja. Klar, irgendwie war die Vision da, Immobilien zu kaufen ähm, und wie du gerade gesagt hast, vielleicht mal irgendwann von diesen Mieteinnahmen leben zu können. Ähm, es gab damals aber noch keine Immocation Masterclass, das heißt, die mussten mir das irgendwie alles selber beibringen oder mich da selber in diesen Markt einfinde. Ja. Und das zu deiner Frage der Strategie, also die hat sich über die Jahre äh, irgendwie gefunden. Ja. Sie hat sich ein paar Mal geändert. und.
0: Aber schon von Anfang an das Ziel gehabt, ich gehe in das Thema Immobilien mit mhm. dem Anspruch, irgendwann von den Mieteinnahmen leben zu können.
2: Ja, ja. ja.
0: Weil es wäre ja auch also mit dem Anspruch, ich baue ein Maklerbüro ja. auf, das... Ein regelmäßig Einkommen generiert mhm. oder ein Bauträger, der regelmäßig abverkauft. Nee, sondern eigener Bestand
2: war immer klar. Ja, also im Prinzip, ja, ja. Im Prinzip habe ich während dem Studium die erste Wohnung gekauft. Ähm, und konnte mir damals noch nicht so richtig vorstellen, wie das weitergeht, aber durchaus schon mit, mit dieser Vorstellung, irgendwann müssen das so viele Wohnungen sein, äh, dass man von diesen Mieteinnahmen leben kann. Ja. Also, du
0: kannst heute von den Mieteinnahmen leben. Ja könntest Und, müsstest ja. quasi nicht, weil du immer noch ganz viele andere Sachen auch machst. Ähm, kannst du, bevor wir jetzt konkret, jetzt wollen wir uns ähm, noch äh, in dieser Serie ein paar deiner Bestandsobjekte anschauen, mhm. gleich jetzt ein konkretes äh, mhm. Gewerbeobjekt, kannst du vorher noch ein bisschen was sagen, gibt es allgemeingültige Entscheidungskriterien, wann was in deinem Bestand bleibt?
2: Ähm. Kann er die aktuelle Kriterien sagen, ja, die die sie, wie sie heute sind? Genau. Ja, also ähm, ich war ja auch schon in, in andere Regionen unterwegs in Deutschland, ähm, habe mich aber wirklich seit, ähm, so seit 2012 äh, ganz stark fokussiert auf äh, meine Heimatregion Bodensee. Ähm, ist also so eine Voraussetzung, dass dieses Objekt wirklich bei mir in der Nähe ist, ja. Nicht streuen, das ähm, Risiko? Nein.
0: Wenn der Bodensee ja. irgendwann mal austrocknet.
2: <lacht> Dann gibt es neue Bauplätze. <lacht> nein, das ist wirklich äh, meine Strategie. Ich möchte dort in der Heimatregion bleiben, wo ich mich auskenne. Ja.
0: Noch andere Kriterien?
2: Ähm, klar, das Objekt muss so gewisse Rendite mitbringen. Ähm, oder zumindest das Potenzial zu einer Rendite. Und Welche? Ich, ja, also mein grobes Ziel sind so sieben, 75 Prozent, die ich irgendwann mittelfristig erreichen möchte. Ja. Mhm. Also das heißt, lange nicht, dass ich die beim Einkauf habe, aber ich sage so, in zwei, drei Jahren möchte ich eigentlich bei 7% Prozent sein.
0: Ja. Okay, die aber dann, also die sind ja finanzierte Immobilien, mhm. ähm, oh, das heißt, da bleibt ein bisschen was übrig, mhm. aber es bleibt jetzt nicht... Super viel übrig bei jeder Immobilie bei 7,5 Prozent. Es ja. bleibt
2: ähm, also anfänglich äh, relativ wenig übrig, wenn man so Objekte einkauft. Ich kaufe Objekte teilweise mit, mit 4 oder 5 Prozent ein, ja. die einfach das Potenzial zu mir haben. Ja. Wie
0: kalkulierst du da im, also aktuell, wenn mhm. ich jetzt mir die 7 quasi vorstelle, sagst du dann 3 zum Beispiel für die Bankrate? Wäre mhm. das realistisch?
2: Ähm, ich habe oder hatte lange hohe Tilgungen, ja. Ich habe natürlich auch durch das, dass ich schon länger dabei bin. Ich hatte auch noch alte Finanzierungen ja. ähm, mit wirklich äh, 3,8 Prozent, was man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen kann. Tilgung oder Zinsen. Äh, Zinsen, Zinsen? Zinsen, ja, genau, ja. genau. Ja.
0: Okay, aber das, wenn du jetzt kalkulieren würdest, ja. nur mal, dann würdest du sagen, also gut, sieben oder dann würdest du sagen, drei Prozent für die Bank, ein Zinsen, zwei Tilgung zum Beispiel. Das ähm,
2: so ja, eher drei Prozent Tilgung, ja.
0: Okay, und bildest du saubere Rücklagen? dann?
2: Ähm, ich, es, es gibt, äh, klar, es gibt Rücklage, ähm, aber jetzt nicht so, dass ich die ständig erhöhe. Oder, ähm,
0: also, also ich, es, 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 ja. Ja, hast du, hast du ein, 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 ein Konto, also du hast jetzt ein Mehrfamilienhaus und dein ja. Bestand, hast du dann ein Konto, auf das du Rücklagen überweist und so viel? Nein, pro also pro
2: keine, keine expliziten Rück Rücklagen pro Objekt. Das nicht. Du
1: schaust. Ja. Das ist ein Tropfen, da ja. ist einfach Geld drin und du weißt, das reicht ja. für das, was wahrscheinlich genau. passiert.
2: In der Regel weiß ich ja, was bei den Objekten kommt, weil es in zwei, drei Jahren muss man da irgendwie die Heizung machen und ähm, habe da ja, eigentlich immer irgendwie einen Überblick, was so die nächste Zeit kommt. Ja.
0: Kannst du auf dem ein, auf ein Gesamtportfolio einfach einen Tipp geben, also ein Verhältnis, sagen wir mal, hm. ich habe jetzt für eine Million Immobilien oder für zehn oder für 500.000, egal, ähm, wie viel Prozent davon sollte ich vielleicht auf der hohen Kante noch behalten?
2: Ich denke, ich komme nicht auf, auf das Alter vom Bestand an, aber irgendeine Größeordnung zwischen sieben, zehn Prozent wäre vielleicht angemessen. Ja. Des aktuellen wäre der ja, ja.
0: Also wirklich an, an Eigenkapital ja. zurückhalten ja. und das, das eigentlich nicht unterschreiten.
2: Ja.
1: Was hat denn ja der Grund? Wir haben ja mal irgendwann ne, für kleine Wohnungen gesagt, 100.000 ja. Euro Kaufpreis, die mhm. finanzierst du voll, 10.000 Eigenkapital für die Kaufnebenkosten mhm. nimmst du mit, danach solltest du 10.000 Euro Puffer ja. haben für das, was eventuell passieren kann. Ja. Das trifft jetzt ziemlich genau deine Range auch. Ne? Ja. Also es gilt auch im Großen quasi ja. dann. Ja. ja.
0: Okay, jetzt wollen wir, wie gesagt, gleich bei einem Objekt sprechen, mhm. wo ich, was ich sehr spannend finde, dass es im, im Bestand liegt. Ähm, aber ich versuche vorher mal rauszufinden, wie viele Immobilien du hast ja, genau. im Bestand. <lacht> ähm, ich sage mal mehr als zehn Häuser.
2: Mhm.
0: Mhm, mehr als zehn, aber weniger als 20. Mhm.
2: Gute, gute Größenordnung. <lacht> gute Größenordnung. Glaube, darauf okay. können wir uns einigen. Ja. Okay, okay. Was,
1: wie lange hat es gedauert von dem Moment, wo du wirklich... Gas gegeben hast in dem Thema Bestandsaufbau, also mal die eine ja. Wohnung, die, glaube ich, ein ja. Stückchen vorher war, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich kann tatsächlich davon leben. Also ich, ich habe sehr viel Freude an Immobilien, aber ich müsste da jetzt eigentlich nichts anderes mehr tun.
2: Hat tatsächlich relativ lange gedauert, ähm, ähm, mit anfänglich, glaube ich, so dem eine oder andere Fehler, mhm. äh, weil ich tatsächlich alles zu so learning by doing äh, nicht besser wusste. ja. ja könnte ich jetzt in der Rückschau sagen, hätte man alles viel einfacher und viel schneller haben können. Ja. <lacht> ja. Aber was
1: waren es ja. dann? 15, 15 Jahre,
2: ähm, Jahre? Ja, ich würde sagen 15 Jahre. 15 Jahre, ja. Jahre ja, ein
1: wenn du einen rausziehst, größter Fehler, was hättest du anders gemacht? Was würdest du heute anders machen, wenn du dir einen Tipp geben dürftest?
2: Ich würde heute die Finanzierung ganz anders strukturieren. Inwiefern? Ja. Ähm, Klar, im heutigen Umfeld vielleicht sowieso auch variabel. Ich habe immer sehr viel getilgt. Ich habe eigentlich immer so viel getilgt, dass praktisch kaum ein Überschuss geblieben ist. Ich fehlte dir Eigenkapital zum Wachsen. Genau, fehlt Eigenkapital zum Wachsen. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass die Beleihungen relativ niedrig sind. Jetzt Nutzt du das angenehm. auch, um
0: daraus wieder zu finanzieren?
2: Nicht mehr, nein. nein. Okay bin jetzt irgendwie so an einem Punkt, wo ich sage, das ist okay, wie es ist, ist gut so, mhm. äh, möchte auch nicht äh, unendlich wachsen. Mhm.
0: Ja. Lässt dann auch dann ruhiger schlafen. Ja. Ne? Also, ja. Ich finde auch, Wachstum ist ja, erzeugt ja auch Druck ja. permanent, ja. Ne? Also weil dann muss man ja, ja. wenn man sich das dann ja. mal vorgenommen hat. Ja. Ja. Okay, wir haben in der Folge davor, glaube ich, grob geschätzt, du hast eher 500 mhm. äh, als, als weniger Immobilien über deinen Tisch gehen sehen. Mhm. Jetzt schätze ich bei zwischen 10 und 20 Häusern wahrscheinlich ein bisschen über 100 Einheiten mhm. irgendwie ähm, im Bestand. Ja. Das heißt, ganz grob gesagt, mal auf alles das, was du im Immobilien machst, jede fünfte Einheit behalten, die über deinen Tisch gekommen ist.
2: Ja, können wir jetzt, also, also ohne, ja. dass wir das jetzt
0: nachgezählt haben. Aber, ich habe es
2: jetzt heute ausgerechnet. Ja, ja, ja klar,
0: klar. Okay, so, also umso spannender. Jetzt ähm, wollen wir über ein... Ja. reines Gewerbeobjekt reden. Gerne. Und wir sehen das wunderschöne Stück hier schon mhm. für die Leute, die zuschauen. Wir haben uns darauf geeinigt, wir dürfen sagen, es ist ein hässliches Entlein.
2: <lacht>
0: er hat den Begriff als erstes gesehen. <lacht> ist auch passenderweise gelb.
2: Ja, ja, genau, genau. Schmutzige. So, schmutzige Ente irgendwie. Genau.
0: <lacht> Was sieht man denn hier? Beschreib mal für die, die nur zuhören. Um,
2: die schmutzige Ente. <lacht> ja, es ist ein äh, Gewerbeobjekt. Äh, ursprünglich gebaut äh, 1972, ähm, also richtige äh, Stahlbetonkonstruktion, dickere Kasten, okay. genau, hässliches Geld mit Ocker abgesetzt. <lacht> Und das Spannende an dem Objekt ist ja, äh, als ich äh, aufs Wirtschaftsgymnasium äh, ging, bin ich jeden Tag an diesem Ding vorbeigefahren. habe das jeden Tag. Oder, also nicht vorbeigefahren, sondern die Straße kommt praktisch genau auf dieses Objekt zu. Man fährt ja. direkt auf das Objekt zu und das war irgendwie immer so ein markanter Punkt, das Objekt ist mir immer ins Auge gestochen, ja. Ja, bei der und, Ja, genau. genau. Ja. Und dann kam es wirklich eines Tages, ich glaube von 2016 oder so, kam es dann immer Makler zu mir, ja. Das so, also, muss
1: man für die Zuhörer noch sagen: Es gibt noch einen wunderschönen matratzen hat <lacht> wertgeschoss
2: der blau und rot rundet das Bild ab. <lacht> genau, genau, diese typische Matratzen-Conquard-Farbe, äh, rot.
0: Also, es hat vier Kleins, Etagen. So, ja, die untere ja. ist komplett der Matratzenladen. Genau. Und oben drüber ist aber auch Gewerbe.
2: Oben drüber, das äh, genau das erste OG war leer, als ich das äh, Objekt gekauft habe, war komplett leer. Im zweiten Geschoss sind Schulungsräume und äh, ganz oben war auch leer. Und gibt's eine kleine Hausmeisterwohnung?
0: Wann gekauft? Ich
2: glaube 2016 ja.
0: Was heißt denn, mit der Idee, es wirklich zu behalten schon mhm, oder? Ja. Okay, das finde ich jetzt sehr interessant. Also du hast ja auch schon traumhaft schöne Immobilien mhm. äh, über deinen Tisch gehen mhm. sehen oder gebaut oder mit mhm. zu tun gehabt. Bei der Immobilie, reines Gewerbeobjekt, hast du gesagt, das lohnt sich langfristig. Mhm. Ist es so rentabel oder gefällt's dir doch? <lacht>
2: Ja, vielleicht äh, switchen wir mal einfach auf das zweite Bild. Es sieht heute ein bisschen anders aus. Mm -hmm. ja. okay. ähm, genau. Ja,
0: also, also, ach, geil, ist das gleiche
1: Objekt?
2: Ja, ja.
0: Du hast, ja. Äh, also wir sehen jetzt hier, für die, die nur zuhören, das gleiche Objekt nochmal. Jetzt ist es weiß. Mhm. Sieht sehr aufgeräumt aus. Du hattest offensichtlich... Beim noch gelben eine Vision, erzählen mal. Genau. Weiß. War eine Vision, ja, Vision. Genau, genau. Matratzenladen ähm, ist
2: noch da. Matratzenladen ist noch da. Der hat äh, leider einen sehr, sehr langen Mietvertrag mit einem sehr, sehr niedrigen Mietzins. Das müssen wir einfach aussitzen. Ja. Hilft alles nichts. Ähm, genau. Und äh, für das erste OG, ähm, das war wie gesagt äh, leer beim Kauf das äh, habe ich umbaut, da sind Einzelbüros drin, die auch einzeln vermietet sind. Ähm, das Büro im Dachgeschoss äh, habe ich auch renoviert für einen befreundeten Hausverwalter, ähm, der das dann angemietet hat und heute ist das Objekt voll vermietet. Faktor? Und Faktor im, also die so. Gesamtkosten, Anschaffungskosten, äh, Renovierung zum, zur heutigen Miete ähm, Faktor 10. Okay. Ähm. Also 10 Prozent. Und Bodenseeregion, ne? Friedrichshafen, genau, am Stadtrand. Und ähm, Marktrendite das, da?
1: Was glaubst du? Was, was, was kann ich einfach so vom Markt wegkaufen? Was für ein Faktor? Was einfach. Mm, im Moskau-Seite 2.
2: Im Moskau-Seite 2, naja, ist natürlich nicht vergleichbar mit diesem mh. speziellen Gewerbeobjekt. Ja? Ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ähm, mehr Familienhaus in dieser Größeordnung. Kann ich verkaufen von 4% oder drunter sogar, ja. Mhm, ja.
1: Was ein riesen, riesen, riesen Unterschied ist. Ne? Ja. Gerade da ist ja der, ja. der Cash, der übrig bleibt. Ne? ja also genau. Die 4%, ist, das ist einfach quasi, ich finanziert und es ja. liegt ein bisschen was drauf. Ja. 10% ist, da bleibt wirklich Geld übrig.
0: Ja. Und beim, also ich vom Gefühl her würde ich es mich nicht trauen, weil ich natürlich auch keine Ahnung habe von so einem mhm. Gewerbeobjekt. Äh, woher wusstest du, dass du diese Büroflächen vermietet kriegst? Hast du den Markt analysieren können? Wusstest du, dass Leute Büros suchen, ausreichende Anzahl?
2: Mhm. Ähm, ja, die Idee war ja tatsächlich, ähm, dort Einzelbüros anzubieten. Mhm. Ähm, die haben immer so 25 Quadratmeter, sind also zehn Stück, zehn Büros. Und ähm, wir haben eine gemeinschaftliche Küche, gemeinschaftlichen Besprechungsraum und ähm, ich dachte einfach, ja, so, für so Selbstständige, die die vielleicht alleine oder zu zweit arbeitet, mm. gibt es wenig, äh, wenig Angebot. Mm. Ähm, und wenn ich denn ein Büro finde, wo ich irgendwo ein einzelnes Büro habe, na, dann muss ich ja äh, komplette äh, Toilette noch mitmieten, brauche vielleicht nur einen Besprechungsraum. Das heißt, aus meinem einzelnen Büro wäre dann 50, 60 Quadratmeter, die ich anmieten ja, ja. Ich miete völlig oh. unnötig viel. Genau, genau. Und zur Küche oder äh, den Besprechungsraum kann man sich ja gut teilen. Ja, das war so die Idee dahinter. Da habe ich auch ein bisschen umgeschaut, was es am Markt gibt. Und ähm,
0: Wie hast du das gemacht? Hast du Anzeigen angeschaut? Ähm, hast du es inseriert an.
2: Sowohl als auch. Ähm, also wirklich online geschaut, was das Angebote wird in dieser größeren Region und was man da bezahlen muss, wenn man sowas anmieten möchte, gerade wenn man so etwa 50 Quadratmeter Büro mietet und ähm, aber tatsächlich auch äh, selber Anzeige geschaltet und geguckt und die Resonanz äh,
0: okay. Okay. Da entscheiden. Was ist ich
2: passiert? Ähm, die Resonanz war weniger als gedacht, mhm. ehrlicherweise. Mhm.
0: Das heißt, also haben wir, hast du dann 10 Anfragen? Ähm,
2: ich ich glaube, es war unter 10. Es war, war, war relativ wenig. Es waren okay. 5, 6 Anfragen, glaube ich. Okay, und dann hast du trotzdem gekauft? Ähm, na, gekauft hatte ich schon lange. Ach,
0: gekauft? Ach gekauft? <lacht> okay, okay. Ich dachte, das wäre noch in der Kauf,
2: im Kaufprozess. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. So, so viel Zeit haben wir nicht im Kaufprozess. Nee, okay,
0: okay, okay. Also, äh, du hast auch noch die Indikation gehabt. Wie, wie viele Büros sind das? Was hast du?
2: Ähm, 10, 10 Einzelbüros. 10, 10 ja. Einzelbüros
0: ja. hat es schon weniger als zehn. Anfang auf deinen Testanzeigen. Mhm. Jetzt ist es voll vermietet. Mhm. Wie lange hat es dann gedauert?
2: Ähm, ging relativ flott. Also, wir haben anfänglich da auch noch ein Büro selber genutzt. Ähm, das haben wir inzwischen etwas verkleinert. Aber es ging relativ schnell. Das waren, keine Ahnung, zwei, drei Monate war das vermietet, ja. Über Anzeigen, immer, oder? Ganz klassisch immer Scout-Anzeige, ja. Okay, das ich, ich
0: muss nochmal nachhaken, wie du, also vielleicht auch beim Kauf oder dann später im Prozess, wie du, obwohl die Indikation auch noch eine schlechte war, trotzdem sagst, die Nummer ziehe ich durch. Warum? Also es ist ja super, also grandios, hat äh, funktioniert. Die ist ja auch für mich in sich logisch, aber wenn die Frage ist, wie viel Anfragen gibt es einfach? Ne?
2: Ja, wobei man natürlich äh, schauen muss, bei Gewerbe, die Anfragen sind allgemein nicht, es kommt nicht diese große Menge. Ja. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit einräumen zum Vermieter. Ja. Dafür hat
1: man dann in der Regel auch langfristige Mietverträge. Genau, ja. Wie lange laufen die Mietverträge?
2: Ähm, in dem Fall ganz unterschiedlich, also teilweise sind es Jahresverträge. Ähm, dann sind aber da hier mit drei und auch einige unbefristet. Genau. Die
0: Den haben einfach. das, mit drei haben das quasi verhandelt? Also die haben gesagt, ich will nur drei.
2: Ähm, die wollte drei Jahre, genau. genau. Also ich, ich habe es grundsätzlich diese Einzelbüros un, angeboten unbefristet. Ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, der, der, der Sinn, ähm, so als vielleicht vom, vom Gründer oder... Mit In der so Mietsteigerung? Ähm, mit Mietsteigerung, ja. Und
0: unbefristet heißt dann, du kannst gar nicht kündigen? Oder?
2: Doch im Gewerbe kann ich kündigen. Jederzeit ja. ja. kündigen? Jederzeit, ja. ja. Okay, okay. Ich glaub, ja, ich glaube kann das jetzt nicht auswählen. Ich glaube, drei Monate Kündigungsfrist oder sowas haben wir drin, ja.
0: Okay, das heißt, da bist du quasi ja, Ich wäre
2: theoretisch flexibel, ja. Ah, ja. Okay, okay.
0: Also das hat dann funktioniert, das, das war direkt nach dem Kauf, dass du das äh, umgebaut hast? Mhm, oder genau. ist dann nee, weil das war ja leer, genau, die erste das war Etage. Dann, mhm. Der ist dann direkt umgebaut. Genau. Und dann ist es, also ein halbes Jahr nach dem Kauf war das quasi
2: zehn Jahre. Jahr, ja, ja. Ja, okay.
0: Nach vorne gerichtet, was würde mit dem Objekt passieren? Es hat noch Potenzial durch den Matratzenladen vermutlich.
2: Da gibt es noch einiges an äh, Mietpotenzial. Ähm, es äh, gäbe das Potenzial, neben dem, neben dem Objekt ist noch ein Parkplatz, der auch mir gehört. Mhm. Ähm, da haben wir schon mal drüber nachgedacht, den zu bebauen. Ähm, gegebenenfalls könnte man auch mal alle, also die, 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 das, das Bürogebäude ähm, und dazwischen, man sieht es ganz rechts am Rand, ist nochmal ein kleines Haus und danach kommt ein Parkplatz. Spannend wäre es, dieses Haus zu erwerben Aha. Äh, und dann das komplette Areal zu bebauen. Ja, klar. Ja. Aber auch nur dieses Objekt neu zu bebauen, könnte interessant werden. Es ist da aktuell ein neuer Bebauungsplan ähm, im Gespräch, der wird wohl irgendwann die nächsten Jahre kommen. Und dann könnte auch das interessant sein, dieses Objekt dann irgendwann mal in, keine Ahnung, fünf Jahren, acht Jahren platt zu, zu machen und neu zu bauen. Weil du
1: mehr Fläche hm. unterbringen könntest auf ja. dem gleichen Grundstück.
2: Ja.
0: Und das wie lange läuft der Matratzenladen? Kannst du platt machen, trotz Matratzenladen?
2: Ähm. <lacht> also zwei Fragen. <lacht> äh, nee, der muss erst auslaufen. Ich hatte den Darf man nicht so eine Ver
1: Verwertungskündigung oder was Gibt es nicht? Es
2: gibt theoretisch die Verwertungskündigung, ja, die ist aber immer sehr, sehr schwer durchzusetzen. Ja. Okay. Ähm, ich war mit Matratze Concord äh, schon mal im Gespräch. Es ähm, war ja, glaube ich, öffentlich in der Presse vor. Jahr oder so, als die mal ein bisschen ihre Läden äh, reduziert haben, da hatte die ein bisschen Probleme ähm, und haben versucht, die Miete zu reduzieren und haben dann auch alle Vermieter angeschrieben und haben gesagt, sie würden äh, im Dezember, ich glaube Dezember 18 war das, würde sie keine Miete überweisen. Hm, ich <lacht> hab einfach sie einfach so, haben sie einfach so mitgeteilt. Ähm,
0: weil sie es nicht können, Ich, ich,
2: ich, ich überlege gerade, ja, ich, man darf das sagen, das war in der Presse, dass die da äh, finanzielle Probleme hatten. Ja, sie wollte einfach die Kosten reduzieren äh, und haben alle Vermieter angeschrieben, im Dezember gibt es keine Miete und danach wollte sie, glaube ich, um 10% reduzieren. Okay. Und ich <lacht> muss auch meinen
0: Vermieter anschreiben. Ja, ich werde es auch, ich muss da Kosten sparen. <lacht> ja.
2: Äh, ja, spannend und ähm, Hast du zurückgeschrieben? Hast, hast <lacht> nein, du? Die ich habe es ich in der Tat äh, direkt meinem Anwalt gegeben. der die dann angeschrieben hat. Und die Miete kam auch tadellos, ähm, weil es wohl ein sehr gut gehendes Geschäft ist dort. Ja, mhm. Der Standort ist wohl sehr gut für die. Und
0: ich wollte gerade eh fragen, gab es noch Ärger mit Mietern? Also mit den Gewerbemietern oben drüber? dann?
2: Nein. Wegen Umbau?
0: Ne, irgendwas. Also hattest ja, du bisher ja, bei Gewerbevermietung. Ja, äh, thematisieren wir nicht so häufig. Nein,
1: ja. ähm,
2: Ne, die sind in der Regel pflegeleichte, die gewerbliche. Ja. Okay. Lass
1: mal, wenn du dieses Objekt behältst und der Matratzenladen geht raus, warum auch immer, am Ende ist, was, was, wir, müssen die zurückbauen? Wäre das jetzt quasi typisch, dass ein Gewerbemieter den, den zurückbaut, dass er neutral ist, die Ladenfläche? Wer investiert dann beim nächsten Mal, um es wieder so herzurichten, wie mhm. das nächste Geschäft sein muss? musst du da entgegenkommen, auf Miete verzichten, weil der Anfangsinvestitionen hat, kannst du da noch mal kurz reingehen, weil es ist ja schon anders ja. als bei Wohnraum. Ja.
2: Ähm, das ist ja sehr individuell. Hier gibt es ja jetzt keine spezielle Einrichtung, das ist einfach äh, leere Ladenfläche, Ausstellungsfläche und Lager. Trotzdem ja. hängen
1: da ja deren Lampen, die haben irgendwelche, wahrscheinlich die, die Wände irgendwie ja. hergerichtet, ja, ja, und einen Teppich ja. drin und, ja. und, und.
2: Aber es ähm, sind jetzt keine bauliche Maßnahme, ähm, die irgendwie in innere Größenordnung wäre, ja. ähm, wie beispielsweise, keine Ahnung, irgendeine Produktion, wo, wo Maschinen fest verbunden sind oder, ja, oder, ja oder, oder ja, ja, ja. Eine Gastronomie, wo es eine Küche gibt oder sowas. Ja, also das ist ähm, von dem her relativ unspektakulär. Das ist nichts anderes wie eine Wohnungsrenovierung. Wie du sagst, neue Boden, ähm, die Decke vielleicht neu machen. Mhm. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass das im Gewerbe sehr, sehr individuell ist. Ähm, muss dann halt verhandelt werden. In dem Fall bei der Matratze Concord da ist es so, das ist ein sehr alter Mietvertrag, den, der läuft schon ewig, ähm, da gibt es gar keine Regelung dazu, sprich die würde dann irgendwann ausziehen und das so zurücklassen mhm. und ein neuer Mieter, da wäre es einfach Verhandlungssache. Mhm. Ich kenne das ähm, beispielsweise von gerade äh, die Spielotheken, die bieten oft an, diese Umbauten selber zu machen. Mhm. Ähm, die sind ja in aller Regel, glaube ich, sehr kapitalstark und nutze dieses Argument bei Vermietern. Und sagen, Weil sie nicht so beliebt sind als Mieter, ja.
0: aber kapitalstark genau.
2: sind. Ne? Wir bauen selber um. Ähm, wenn ein anderer Mieter kommt, ähm, sagen wir mal, ein, ein äh, Lieblingsmieter, den man da gern drin hätte, dann wird man mit Sicherheit auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Ja.
0: Aber kommt da eine Spielothek dann rein? <lacht> es,
2: es gibt direkt nebenan eine Spielothek. Ja, ja, okay. ja, also vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich die zum Umzug bewegen bis dorthin. Ja, ja. Okay, okay.
0: Okay. Äh, jetzt nochmal, nachdem wir das Objekt äh, jetzt besser kennen, die mhm. Frage, warum ist es in deinem Bestand
2: mhm.
0: und bleibt es in deinem Bestand für sehr lange?
2: Also es ist im Bestand, weil die Rendite passt, ja. die Lage passt. Ja, ganz einfach. Ob es bleibt, ähm, wer weiß. Wer weiß, was die Preise
0: <lacht> noch so machen. Ja, naja,
2: es ist, gehört eigentlich schon so zu meinen Lieblingsobjekten aktuell. Ich ähm, ja, glaub schon, dass es bleibt.
0: Vielen Dank. Das war Folge 7 von Bing Markus Rehkugler, der offensichtlich auch ein Bestandshalter ist. Das war ein Bestandsobjekt, wie dein Bestand noch weiter aussieht klären wir jetzt äh, in der nächsten Folge und zwar in Folge 8.